0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Die meisten von Ihnen kennt das Jona-Institut eher als ein Unternehmen, das Medizinproduktehersteller hilft, durch diesen ganzen regulatorischen Wahnsinn zu kommen. Weil jetzt aber immer mehr Krankenhausinformationssysteme und andere klinische und medizinische Informationssysteme zum Medizinprodukt werden, nähert sich das auch immer mehr so Themen wie der telematik -Infrastruktur. Und genau aus diesem Grund habe ich heute jemand eingeladen, der sich in diesem Bereich auskennt, nämlich der Nick Seidel. Den Nick habe ich kennengelernt im Rahmen des Masterstudiums IT im Gesundheitswesen, das er letztes Jahr abgeschlossen hat und er unterstützt jetzt unsere Studierenden- auch bei dem Studium als Mentor und besonders, wenn es um Themen geht, eben wie Telematik und Interoperabilität, weil das ist auch das, was er in seinem beruflichen in seiner beruflichen Arbeit sonst tut. Aber Nick, ich glaube, das erzählst du lieber selber und genauer, wer ja, du bist und was du machst.
1: Gerne. Hallo Christian. Ähm, mein Name ist Nick Seide. Ich lebe und arbeite im Großraum München. Ich bin aktuell angestellter Projektleiter und Spezialist für e health und Interoperabilität bei einem der größten Leistungserbringer in Deutschland. Da sind meine Aufgaben einfach grob gesagt, äh, ich kümmere mich um Prozessverbesserung und Systemintegration im Gesundheitswesen, um so eine ganzheitliche Interoperabilität herzustellen. Ähm, meine beruflichen Laufbahn ist nicht nur im Gesundheitswesen angesiedelt. Ich ähm, war an diversen Unternehmens- und Firmungsbereichen, von kleinen bis mittelständischen Unternehmen bis aber auch zu ganz großen internationalen Konzernen tätig. Kann insgesamt jetzt schon auf eine über 20 Jahre Berufserfahrung und Projekterfahrung im Bereich der IT zurückblicken. Nebenher bin ich noch selbstständig und Berater für EF und Projektmanagement und habe da die schöne Aufgabe, unter anderem auch Studenten als Mentor zu begleiten. Allgemein meine Motivation bei dem ganzen Job ist immer, ich möchte Menschen helfen, statt Verständnis fördern und Wissen aufbauen.
0: Ja, da bist du bei uns natürlich äh, genau richtig. Ich glaube, wir verraten auch nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass der Gesundheitsdienstleister eine Krankenhauskette ist, sodass man das ein bisschen einsortieren kann, äh, aus welchem Bereich du jetzt auch stammst oder aus welchem Bereich sich deine Erfahrungen speisen. Ja, ich würde sagen, lass uns mal direkt reinspringen, äh, Telematik-Infrastruktur, also was ist das für dich? Was zählt für dich alles damit dazu? <lacht>
1: Zur Telematik zähle ich erstmal die ganzen Hardware-Komponenten, die wir so haben. Wir haben auf der einen Seite die zentralen Rechenzentren, dort wo die Daten abgespeichert werden und wir haben bei den Leistungserbringern diese Konnektoren. Diese beiden Komponenten bilden ein Netzwerk, die sogenannte Datenautobahn, wie man immer zur Telematik-Infrastruktur sagt. Wir haben aber auch eine Software-Komponente dabei, das ist wiederum die Zugangssysteme oder die Zugangssoftware auf den einzelnen Konnektoren. Dann die Frontends, die aktuell in den ganzen Arztpraxissystemen und klinischen Informationssystemen verankert werden, dort, wo die Leistung zu bringen, also das Personal eine Interaktion stattfinden lassen kann. Und der dritte Punkt, der noch nicht so bekannt ist, sind die ganzen Apps, die von den Krankenkassen bereitgestellt werden, da wo der Patient mit der Telematikinfrastruktur infrastruktur eigentlich in Berührung kommt. Für mich dazu gehört aber auch noch die Ideen und Visionen, die man eigentlich mit dem ganzen System mehr verwirklichen wollte, wo man eigentlich eine Verbesserung der Behandlung oder eine Optimierung der Versorgung beim Patienten angestrebt hat. Ganz wichtig, auch dazu gehört der Mensch, der innerhalb von den Prozessen, gerade bei einem Leistungserbringer, zusammen interagiert und somit das dieses Ökosystem ermöglicht. Was mir leider aktuell noch fehlt in dem System Telematik Infrastruktur ist der Patient der Patient ist da wenig mitgenommen worden. Ja. Also der Mensch bzw. der Kunde des Systems sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen, aber der weiß meistens bis heute nicht, dass es überhaupt so ein System gibt oder dass man dieses Ökosystem für ihn geschaffen hat. Da gibt es sogar die Umfragen. Letztes Jahr, da sagten so circa, wenn ich es richtig im Kopf habe, 65 Prozent aller, aller Bürger in Deutschland hätten gerne elektronische Patientenakte, aber nur drei Prozent kennen überhaupt das, den Begriff Telematikinfrastruktur. Und das sind wahrscheinlich alles Ärzte oder Informatiker, die mit dem Bereich überhaupt zu tun haben.
0: Du hast jetzt schon... Ähm ja, schon der erste kritischen Blick darauf geworfen und du hast auch schon mal so ein bisschen angedeutet, was man sich da von verspricht. Lass uns da mal noch mal kurz eintauchen. Also wenn jetzt alles wahr würde, ja, was da versprochen wird, ähm, was denkst du, was würde uns das bringen als Gesellschaft, als Gesundheitswesen?
1: Da brauchen wir nur ins, unser, ins Ausland der EU zu gucken. Also unsere Nachbarländer, gerade wie Dänemark, Schweden, Frankreich, Österreich nur als Beispiel, die haben sowas eigentlich schon seit einer langen Zeit, da hängen wir wirklich hinterher. Dort ist einfach der Gedanke ähm, für eine lebenslange Akte des Bürgers, wo seine medizinischen Daten drin liegen, schon tiefer verankert in der Gesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir sowas hätten, ähm, anhand von den Daten, des Patienten in Zusammenhang erkennen würden, den wir aktuell nicht kennen. Und damit wäre Prävention im medizinischen Verständnis auch wirklich präventiv anwendbar. Also im besten Fall bringt uns das sowieso eine effektivere Behandlung, eine zielgerichtetere Versorgung für den Patienten, weil man halt schneller Entscheidungen treffen kann, weil die auf mehr Daten basieren. Ja, Also diese Zusammenhänge in der Krankenhistorie, die jetzt ein Fachabteilung nur einen kleinen Blick sieht und mehrere Fachabteilungen eigentlich eine Historie abbilden können. Das fehlt so ein bisschen noch dabei. Für mich zählt aber auch dazu, dass man mit dem System neue Integrationspunkte schaffen könnte, wie man IT-gestützte Behandlungsverfahren noch verbessern kann. Ja, also wir haben noch gar nicht darüber diskutiert, was man noch mit Daten anstellen könnte, wenn noch mehr Daten in die Telematikinfrastruktur reinkommen würden. Das wird sich erst in den nächsten Jahren alles zeigen. Also alles in allem, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, das ist wirklich eine tolle Vision, um benötigte Daten zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort für die richtige Person zur Verfügung zu stellen, um eine Behandlung durchzuführen.
0: Mhm. Ja, und also was ich jetzt auch gehört habe, also eine bessere Behandlung, eine prä bessere Prävention, weil einmal alle Daten da sind. Ja, und eben nicht in Silos äh, eingezwängt sind, was ich, im Krankenhaus oder bei den Niedergelassenen. Äh, und zum anderen eben, weil du gesagt hast, wir können die dann auf neue, wenn sie mal da sind, dann eben auch auf neue Arten verknüpfen und damit nutzbar machen. Okay, das äh, leuchtet absolut ein. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren auf diesen einschlägigen Messen. Ja, also beispielsweise ist die Demea und davor hieß die E-Tech und mal, Also irgendwie seit 10, 15 Jahren und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich bin in so einer Zeitschleife gefangen. Es waren irgendwie immer die gleichen Begriffe und Schlagworte und Vorträge. Also ich habe auch welche erwähnt äh, gesehen, die haben da schon Parodien draus gemacht. Also was ich sagen will, es gibt <lacht> gewisse Zweifel, ob sich da überhaupt was tut oder ob wir noch in dieser Zeitschleife gefangen sind. Jetzt bist ja du jemand, der im Krankenhaus direkt arbeitet, also vor Ort tätig ist. Was ist von dem alles jetzt schon bei dir oder bei euch angekommen, von dieser Telematik-Infrastruktur?
1: Ah, ja, da kann ich dir eine schöne Anekdote sagen. Also ich habe mal in Berlin von so einer Fachtagung gehört. Da hat jemand gesagt, ja, wir alle meckern und schimpfen über den Berliner Flughafen. Ja, der dauert viel zu lange. Da sind Millionen versenkt worden und keiner weiß, für was ist, ja. Fakt ist aber, seit der fertig ist, will jeder darüber losfliegen oder möchte dort landen und genauso ist es halt mit der Telematikinfrastruktur. Was in die Krankenhäuser stand jetzt angekommen ist, sind leider erst mal nur die Konnektoren. Also sprich, wir haben die Endpunkte für das Netzwerk geschaffen und damit leider auch sehr, sehr viel Ärger bei den Krankenhaus-IT-Abteilungen damit provoziert, weil das ging nicht einfach zu integrieren. Ja? Ähm, Hintergrund, es gibt halt einen sehr hohen Frust, weil die Sachen eigentlich durch Androhung von Penalen ins Krankenhaus gekommen ist und nicht weil jeder gesagt hat, juhu, wir sind dankbar, dass wir das jetzt integrieren können. Ist auch gerade eine schwierige Zeit. Also die Krankenhäuser haben gerade mehr mit der Pandemiebekämpfung zu, zu tun, als wir zu sagen, wir tun einfach mal ein Technologieerprobungszentrum aufbauen. Kann man verstehen und war vielleicht von der Politik auch ein bisschen falsch eingetütet, wie man das macht. Ähm, was für mich aber noch mehr nicht angekommen ist, ist leider in Umdenken bei den Prozessen im Krankenhausalltag. Also wir haben immer noch ganz starke oder ich bin an Diskussionen beteiligt, wo man ähm, mit den Beteiligten in der Klinik sprechen muss, dass der Prozess ja angepasst werden muss. Also wie kriegt denn jetzt ein Arzt in Zukunft mit, dass man in der in der Telematikinfrastruktur Daten von den Patienten hat? Ja, das ist für die nicht greifbar. Die, die können da noch nicht richtig damit umgehen und sagen, wir müssen ja erst mal nachgucken, ob wir Daten haben, bevor wir vielleicht eine neue Untersuchung jetzt einfach veranlassen. Und das ist ein völliger Umbruch in diesen Prozessgedanken und da fehlt wirklich noch viel. Also auch Überzeugungsarbeit und auch an, an, an Ideen, wie man das in einem Krankenhaus besser umsetzen kann.
0: Also was ich höre ist, ähm, es ist nicht nur ein technisches Problem. Also du hast gerade gesagt, da gibt es viel technische Hürden. Man muss Dinge ausprobieren, die vielleicht noch nicht so glatt laufen. Man muss sie integrieren in, in bestehende ja, Technologieinfrastrukturen, aber on top eben das Thema, ja, wir können jetzt nicht nur das so lassen, wie es ist, sondern wir müssen die Prozesse anpassen, damit wir überhaupt Nutz, Nutzen aus diesen Daten ziehen können. Also das finde ich, ja, ist für mich absolut nachvollziehbar. Ähm, wenn man jetzt vielleicht mal auf so einzelne Komponenten mal schaut, also das Thema, also TIM und KIM und elektronische äh, Gesundheits- oder Krankenakte, was ist in einem normalen Krankenhaus, davon schon im Einsatz? Also das, was
1: eingeschlagen hat, um es mal so zu formulieren, ist der Chemdienst, ja, also ein für ITler nicht verständliches E-Mail-Verfahren, um Daten auszutauschen. Das ist aber das, wo ich sage, wir kriegen da richtig drei, wir sehen da richtig, wie die Leute mitziehen, weil einfach sagen, ist cool, E-Mail schreiben kann ich, bin ich gewohnt. Ja, Daten teilweise per Track und Drop, Adressbuch wird vorgegeben, was ich als sehr gut empfinde, dass es wirklich mal ein einheitliches Adresssystem gibt für bringen in Deutschland, den wählt man aus und sagt, Daten dahin schicken und man kriegt eine Empfangsbestätigung, wenn man wünscht. Also das ist das, was auch Ärzte mitnimmt und Leuten in den Praxen, genauso wie in der Klinik. Aber mehr leider noch nicht. Also da redet wir noch nicht um einen größeren Datenaustausch und was sondern einfach nur, da ist ein Dokument, mein Entlassbrief, den schicke ich raus und das war's.
0: Und ich muss nicht irgendwie eine ungesicherte E-Mail oder noch schlimmer ein WhatsApp dazu nehmen, um Kollegen was mitzuschicken. Es sind eigentlich echt so low-hanging fruits und die, und die Technologien, die jetzt dazu eingesetzt werden, sind ja positiv ausgedrückt die etablierten äh, E-Mail-Technologien. <lacht> äh, etwas nicht ganz so positiv ausgedrückt wäre, es ist jetzt nichts Neues und man könnte sich vielleicht fragen, warum hat das lang gedauert? Oh ja, das wird uns vielleicht genau auch in, in den nächsten Punkt mit rein. Ähm, was denkst du, was hat in der Vergangenheit ähm, die Einführung dieser Telematik-Infrastruktur so behindert? Also, anders gefragt, warum haben wir 10, 15 Jahre da gebraucht, um jetzt ein bisschen böse ausgedrückt stolz zu sein, dass wir E-Mails verschicken können, außer so der Infrastruktur? Ziehst du da irgendwelche Knackpunkte und ähm, falls ja, sind die gelöst oder haben wir da noch welche, an denen wir weiter arbeiten sollten?
1: Also, für, für mein Verständnis, ich glaube ich, war ein Fehler, dass man weniger auf die Praktikabilität und Umsetzbarkeit von den Leuten geachtet hat, die das anwenden müssen, die es umsetzen müssen, die es integrieren müssen. Also da hat die Politik eine Vorgabe gemacht und hat angenommen, das passt zu uns, wird schon so laufen. Das war eben nicht der Fall. Das bedeutet für mich aus Sicht für den Patientenverdienst, gemacht wurde, da wurde nie über Usability nachgedacht. Also wie kann der seine eigenen Daten verwalten? Und aus Sicht von dem Arzt wurde nie wirklich darüber nachgedacht, wie ist das Ganze überhaupt praktikabel in meinem Alltag der Behandlung zu integrieren? Das sind Fehler, die sind jetzt aufgekommen, die werden jetzt diskutiert. Und da brauchen wir bestimmt noch eine Zeit, um die wieder glatt zu ziehen. Aber ich glaube, das war einer der Fehler. Und das Zweite aus meiner Perspektive, diese ich würde so sagen, als Fehler bei Design, ähm, so wie ich es verstanden habe, man hat einfach mal Experten vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie gefragt, wie könntet ihr euch so ein Aktensystem für eine für Gesundheitsdaten vorstellen? Und die konnten sich da frei austoben, haben halt ein System erdacht. Wie gesagt, wir reden hier von vor über einer Dekade, wo das erdacht wurde. Ja. Ähm, da kam halt jetzt dieses böse Gesagte. Äh, Hightech-Netzwerk für Nerds raus, ja, aber nicht das, was ein effektives Behandlungsnetzwerk wäre, wo man sagt, da kann man schnell Daten abrufen, da kann man schnell eine Nutzbarkeit rausziehen. Unter diesen Gesichtspunkten wurde es halt nicht entwickelt. Hat sich aber gedreht im letzten Jahr, ist da einiges an Umdenken stattgefunden. Das nimmt die ganze Branche auch positiv vor.
0: Wenn ich das jetzt also alles zusammenfasse, dann ist einer der Hauptgründe ja der gleiche Grund, warum auch alle anderen IT-Projekte oder sehr viele anderen IT-Projekte außerhalb dieses, dieser Branche schiefgehen. Äh, nämlich mangelndes Involvement der Beteiligten, insbesondere der Anwender. Ja, da gibt es so einen riesen Report, auch diesen Standish-Report, der das als Hauptfehlerursache identifiziert hat. Nick, habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Da stimme ich dir zu, Christian. Ich, ich bin auch, also aus meiner Perspektive, ich bin ein Fan davon, dass man sagt, gerade IT-Systeme oder IT-Innovationen, die sollten am Markt reifen und nicht irgendwo ausgedacht werden und einfach auf den Markt geschmissen werden. Also wenn man das so vergleichen kann, man hätte ja sagen können, man entwickelt es mit dem Markt und der ganze Regierungsapparat greift dort nur ein, wenn es wirklich erforderlich ist und reguliert das nach. Natürlich geht es um Gesundheitsdaten, das muss man aus einer anderen Perspektive betrachten, aber halt IT-Vorgaben zu machen, die jetzt von über einer Dekade stammen, in der aktuellen Zeit zu tun, ist vielleicht nicht immer der beste Weg gewesen. Ja, und man hätte vielleicht auch mehr schon Existierende Standards, die es im Gesundheitswesen gibt, auch weltweit beachten können und nicht den Willen durchgedrückt äh, für Deutschland was Neues zu finden, was vielleicht jetzt nicht dem Sinne der Interoperabilität auch in, in der ganzen EU entspricht. Hm,
0: ja, Also weil allein Feuer ist ja doch nicht jetzt ein Standard per se in dem Sinn, dass wenn ich Feuer draufklebe, dann jeder mit jedem sprechen kann. Du hast jetzt schon angedeutet, was man eigentlich hätte besser machen müssen. Also eins war eben dieses Einbinden der Beteiligten. Was siehst du noch als förderlich, um diese Ziele zu erreichen oder vielleicht auch anders gefragt, was wünschst du dir noch, damit dieses Projekt, diese Initiative möglichst schnell zu einem großen Erfolg wird und eben genau die Ziele auch erreicht, die du vorhin genannt hast?
1: Also für die Telematik-Infrastruktur, vielleicht als Vision, würde ich mir jetzt wünschen, dass man da wirklich zu einer Unabhängigkeit von den aktuell, aktuellen hardware kommt. Ich sehe das als, großen, als große Hürde, die Integration zu machen, weil für mich ist eine Hardware, immer, die ist zu unflexibel. Wir hatten jetzt über den Jahreswechseln diese, diese Java-Lücke gemerkt, ja, das ist eigentlich kein Bug, das war ein Feature, nur die ganze Welt hat es so falsch verstanden und auf einmal ist es ein Riesenskandal. Was ist jetzt, wenn man so einen Hardware-Connector, der muss ja zertifiziert und zugelassen werden. Da kann ich nicht sagen, ich habe was entdeckt, was zurzeit seit fünf, sechs Jahren oder Software oder Firmware verankert ist und jetzt durch das mal schnell patchen. Das geht da eben nicht so schnell. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und da sehe ich mir, da würde ich einen Software-Connector favorisieren, wenn man schnell anpassen kann, schnell auf den Markt reagieren kann. Das ist auch alles in Planung. Das ist auch von der Gematik schon erkannt. Da gibt es jetzt ein Whitepaper, das nennt sich Telematik Infrastruktur 2.0. Da stehen auch diese Konzepte schon drin. Das wurde erkannt. deshalb hat die ganze Branche sehr positiv auch aufgenommen, dass uns dahin etwas verändern will. Dann würde ich mich dennoch für den aktuellen Stand, weil damit sind wir ja gerade konfrontiert, vielleicht irgendwie eine bessere Integrierbarkeit wünschen. Ja? Also dieses diese Zugangskonnektoren in ein klinisches, IT-Netzwerk zu integrieren, ist halt was anderes, wie die in einer kleinen Arztpraxis einfach aufzubauen. Also ich habe da mit Kollegen diskutiert, die standen vor der Herausforderung, dass man dort versucht hat, in diese Rechenzentren, Rex diese Konnektoren zu integrieren. Das wusste man. Dann mussten aber noch die ganzen ähm, Kartenlesegeräte dazu und auf einmal haben dort auf einen Schlag 20, 30 Steckdosen gefehlt, weil halt jeder so einen Kartenlesegerät eine eigene Stromzufuhr bräuchte. Das ist halt Equipment. Das ist jetzt nicht primär von Rechenzentrumsbetrieb gedacht. Das ist auch, das hat man nicht ganz so im Griff gehabt, das vorher zu erkennen. Da da ist jetzt, das ist diese Hardwarekomponente, was bei meinen Kollegen immer so zu Unmut geführt hat. Ähm, und dann man, man muss bessere Zugangspunkte oder Integrierbarkeiten für die Behandlungsprozesse für dieses ganze Ökosystem schaffen. Das ist noch nicht weit, das Prozess ist ongoing. Ähm, das habe ich vorhin schon erklärt. Also Wie, wie soll jemand wissen, dass es Daten in, in der Telematik-Infrastruktur gibt, ähm, wenn zum Beispiel der Patient, ich, also ich habe früher äh, Systeme für Notaufnahmen integriert, da war es halt gang und gäbe, dass ein Großteil der Patienten nicht ansprechbar ist. Das heißt, man kann nicht fragen, verfügen sie schon über Daten in der elektronischen Patientenakte? Wie soll der Arzt da agieren? Weil der sich dann er behandelt, ohne in die Akte zu gucken oder sagt, ich habe gar nicht die Zeit dafür und behandelt erstmal. Also das ist noch ein ongoing Prozess und natürlich wird er zuerst behandelt. Ich würde mir dennoch on top auch ein besseres Verständnis für die Interoperabilität im Ganzen wünschen. Also man muss sie auf mehreren Ebenen betrachten und wie ich immer sage, nur eine Syntax ohne Semantik ergibt einfach keinen Sinn in der Anwendung. Es gibt mehrere Ebenen, die müssen aufeinander abgestimmt sein und jeder, der an diesem System teilnimmt, muss das gleiche Verständnis für alle Ebenen in der Interoperabilität haben.
0: Ja, das sind, das sind doch einige <lacht> Wünsche, die da sind. Wenn ich das vielleicht auch nochmal zusammenfassen kann, wir brauchen, letztlich geht es auch in eine Richtung eines eher iterativen, inkrementelleren Ansatzes. Wo wir müssen schneller reagieren können. Ähm, das heißt, es muss prozessseitig aufgesetzt sein, aber es betrifft auch die Produkte. Also eine sehr statische Hardware kann, dem, kann da kontraproduktiv sein. Ähm, du hast auch gesagt, letztlich die. Usability, jetzt nicht nur aus Sicht vielleicht der Endanwender, also der Leistungserbringer oder der Ärztinnen und Ärzte beispielsweise oder Patienten, sondern eben auch aus Sicht der Krankenhaus-IT. Ich glaube, diese, diese Metapher ist es ja schon fast mit den Steckdosen, ist, ist ein Beispiel dafür. Und interessanterweise eben trotz allem, obwohl es ja so im Mittelpunkt steht, auch das Thema Interoperabilität. Da hat uns ja der Gesetzgeber, und damit können wir, glaube ich, jetzt schon schließen, ähm, ja eine ganze Menge an neuen ähm, Paragraphen mitgegeben gehabt, die eben die Hersteller all dieser Systeme betreffen, sie zu immer mehr Interoperabilität auch verpflichten. Und das ist ja genau, wo sich jetzt auch der Kreis wieder schließt, nämlich auch mit den Hörern hier dieses Podcasts, die ja meist aus der Medizinprodukte-Welt kommen und sich einfach klar sein müssen. Wir haben sehr, sehr viele Vorgaben, auch aus dem Sozial Gesetzbuch raus, die die Interoperabilität eben mit betreffen, damit genau der Wunsch, den du gerade geäußert hast, auch letztlich erfüllbar ist. Und ja, Nick, du hast doch einen ergänzenden Punkt. Genau, also
1: bei, bei aller Kritik, also ich habe wirklich das Vergnügen, dass ich aktuell an diesem Easy-Konsortium mit teilnehmen kann. Und das ist was, das ist eben neu gerade in diesem Bereich auch, auch für, für, für Medizinproduktehersteller, wenn es um Schnittstellen geht. Ähm, die Gematik organisiert gerade Workshops, wo man diese fire schnittstellen definiert und zwar zusammen. Da sind Leistungserbringer, da ist die Industrie, da sind die äh, Fachverbände dabei. Man diskutiert, wie kann man auf Basis von fire Schnittstellen schaffen, die dem ganzen Gesundheitswesen dienlich sind. Und das ist wirklich eine total neue Erfahrung, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann nochmal mein, mein Lob an alle Beteiligten von diesen Sachen. Ich finde das wirklich, das ist die richtige Entwicklung, die wir brauchen, dass wir zusammen diskutieren, was ist gut für das gesamte System, also das gesamte Gesundheitswesen. Und äh, nicht nur einer sagt, ich stelle mir vor, wie es sein könnte und das wird dann vielleicht mal ein Gesetz und dann müssen alle damit leben.
0: Ja, ich glaube, damit kommen wir dann auch aus dieser Zeitschleife wieder raus. Also es geht voran. Äh, Nick, ich habe ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die selber auch vor der Herausforderung stehen, eben Systeme zu entwickeln oder entwickeln zu dürfen oder entwickeln zu müssen und dabei äh, sich auch um diese regulatorischen Anforderungen kümmern zu müssen, die Interoperabilität gewährleisten müssen. Wenn Sie Fragen haben, dann wetten Sie sich an uns, zu tun oder an Nick, wir würden sie direkt miteinander vermitteln, weil, wie er gerade gesagt hat, gemeinsam eben Hersteller, Anwender, Betreiber oder Gesundheitsdienstleister und Gesetzgeber zusammen haben da die Chance, unser Gesundheitssystem auch technisch ins 21. Jahrhundert zu bringen. Nick, hab vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Christian, vielen Dank für die Einladung.